0: Section 26 de Le Rouge et le Noir Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Rouge et le Noir de Stendhal Volume 1 chapitre 26 Le monde ou ce qui manque aux riches Je suis seul sur la terre, personne ne daigne penser à moi. Tous ceux que je vois faire fortune ont une effronterie et une dureté de cœur que je ne me sens point. Ils me haïssent à cause de ma bonté facile. Ah bientôt je mourrai Soit de faim, soit du malheur de voir les hommes si durs. Jung. Il se hâta de brosser son habit et de descendre. Il était en retard. Un sous-maître le gronda sévèrement. Au lieu de chercher à se justifier, Julien croisa les bras sur sa poitrine. « Pecca, oui, pater optime !» « J'ai péché, j'avoue ma faute, au oh mon père, dit il d'un air contrit. Ce début eut un grand succès. Les gens adroits parmi les séminaristes virent qu'ils avaient affaire à un homme qui n'en était pas aux éléments du métier. L'heure de la récréation arriva Julien se vit l'objet de la curiosité générale mais on ne trouva chez lui que réserve et silence. Suivant les maximes qu'il s'était faites, il considéra ses trois cent vingt et un camarades comme des ennemis. Le plus dangereux de tous, à ses yeux, était l'abbé Pirard. Peu de jours après, Julien eut à choisir un confesseur. On lui présenta une liste. « Eh, bon Dieu, pour qui me prend-on » se dit-il. croit Crois-t-on que je ne comprenne pas ce que parler veut dire ?» Et il choisit l'abbé Pirard. Sans qu'il s'en doutât, cette démarche était décisive. Un petit séminariste tout jeune, natif de Verrières, et qui, dès le premier jour, s'était déclaré son ami, lui apprit que s'il eût choisi M. Castanède, le sous-directeur du séminaire il eût peut-être agi avec plus de prudence l'abbé castanède est l'ennemi de monsieur pirard qu'on soupçonne de jansénisme ajouta le petit séminariste en se penchant vers son oreille toutes les premières démarches de notre héros qui se croyait si prudent furent comme le choix d'un confesseur des étourderies égaré par toute la présomption d'un homme à imagination il prenait ses intentions pour des faits et se croyait un hypocrite consommé Sa folie allait jusqu'à se reprocher ses succès dans cet art de la faiblesse. Hélas, c'est ma seule arme, à une autre époque se disait-il, c'est par des actions parlantes en face de l'ennemi que j'aurais gagné mon pain. Julien, satisfait de sa conduite, regardait autour de lui. Il trouvait partout l'apparence de la vertu la plus pure. Huit ou dix séminaristes vivaient en odeur de sainteté et avaient des visions, comme Sainte Thérèse et Saint François lorsqu'ils reçut les stigmates sur le mont Vernia dans l'Apenin. Mais c'était un grand secret. Leurs amis le cachaient. Ces pauvres jeunes gens à vision étaient presque toujours à l'infirmerie. Une centaine d'autres réunissaient à une fois robuste une infatigable application. Ils travaillaient au point de se rendre malades, mais sans apprendre grand-chose. Deux ou trois se distinguaient par un talent réel, et entre autres, un nommé Chazelle. Mais Julien se sentait de l'éloignement pour eux, et eux pour lui. Le reste des 321 séminaristes ne se composait que d'êtres grossiers, qui n'étaient pas bien sûrs de comprendre les mots latins qu'ils répétaient tout le long de la journée. Presque tous étaient des fils de paysans, et ils aimaient mieux gagner leur pain en récitant quelques mots latins qu'en piochant la terre. C'est d'après cette observation que, dès les premiers jours, Julien se promit de rapides succès. « Dans tout service, il faut des gens intelligents, car enfin il y a un travail à faire, » se disait-il. Sous Napoléon, j'eusse été sergent. Parmi ces futurs curés, je serai grand vicaire. »« Tous ces pauvres diables, » ajoutait-il, « manœuvriers dès l'enfance, ont vécu jusqu'à leur arrivée ici de lait caillé et de pain noir. Dans leur chaumière, ils ne mangeaient de la viande que cinq ou six fois par an. Semblables aux soldats romains qui trouvaient la guerre un temps de repos, ces grossiers paysans sont enchantés des délices du séminaire. » Julien ne lisait jamais dans leur œil morne que le besoin physique satisfait après le dîner, et le plaisir physique attendu avant le repas. Tels étaient les gens au milieu desquels il fallait se distinguer. Mais ce que Julien ne savait pas, ce qu'on se gardait de lui dire, c'est que « être le premier dans les différents cours de dogme, d'histoire ecclésiastique, etc., etc., que l'on suit au séminaire, n'était à leurs yeux qu'un péché splendide ». Depuis Voltaire, depuis le gouvernement des deux chambres, qui n'est au fond que méfiance et examen personnel, et donne à l'esprit des peuples cette mauvaise habitude de se méfier, l'Église de France semble avoir compris que les livres sont ses vrais ennemis. C'est la soumission de cœur qui est tout à ses yeux. Réussir dans les études, même sacrées, lui est suspect et à bon droit. Qui empêchera l'homme supérieur de passer de l'autre côté, comme Sillès ou Grégoire L'Église, tremblante, s'attache au pape comme à la seule chance de salut. Le pape seul peut essayer de paralyser l'examen personnel et, par les pieuses pompes des cérémonies de sa cour, faire impression sur l'esprit ennuyé et malade des gens du monde. Julien, pénétrant à demi ces diverses vérités, que cependant toutes les paroles prononcées dans un séminaire tendent à démentir, tombait dans une mélancolie profonde. Il travaillait beaucoup, et réussissait rapidement à apprendre des choses très utiles à un prêtre, très fausses à ses yeux, et auxquelles il ne mettait aucun intérêt. Il croyait n'avoir rien autre chose à faire. « Suis-je donc oublié de toute la terre » pensait-il. Il ne savait pas que M. Pirard avait reçu et jeté au feu quelques lettres timbrées de Dijon, et où, malgré les formes du style le plus convenable, perçait la passion la plus vive. De grands remords semblaient combattre cet amour. Tant mieux !» pensait l'abbé Pirard. « Ce n'est pas du moins une femme impie que ce jeune homme a aimé. » Un jour, l'abbé Pirard ouvrit une lettre qui semblait à demi effacée par les larmes. C'était un éternel adieu. « Enfin, disait-on à Julien, le ciel m'a fait la grâce de haïr. Non l'auteur de ma faute, il sera toujours ce que j'aurai de plus cher au monde. Mais ma faute en elle-même. Le sacrifice est fait, mon ami. Ce n'est pas sans larmes, comme vous voyez. » Le salut des êtres auxquels je me dois et que vous avez tant aimé l'emporte. Un Dieu juste mais terrible ne pourra plus se venger sur eux des crimes de leur mère. Adieu, Julien, soyez juste envers les hommes. » Cette fin de lettre était presque absolument illisible. On donnait une adresse à Dijon et cependant, on espérait que jamais Julien ne répondrait, ou que du moins il se servirait de paroles qu'une femme revenue à la vertu pourrait entendre sans rougir. La mélancolie de Julien, aidée par la médiocre nourriture que fournissait au séminaire l'entrepreneur des dîners à 83 centimes, commençait à influer sur sa santé, lorsqu'un matin, Fouquet parut tout à coup dans sa chambre. « Enfin, j'ai pu entrer. Je suis venu cinq fois à Besançon, sans reproche, pour te voir. Toujours visage de bois. J'ai aposté quelqu'un à la porte du séminaire. Pourquoi diable est-ce que tu ne sors jamais ?»« C'est une épreuve que je me suis imposée. Je te trouve bien changé. Enfin, je te revois. Deux beaux écus de cinq francs viennent de m'apprendre que je n'étais qu'un sot de ne pas les avoir offerts dès le premier voyage. » La conversation fut infinie entre les deux amis. Julien changea de couleur lorsque Fouquet lui dit « À propos, sais-tu, la mère de tes élèves est tombée dans la plus haute dévotion. » Et il parlait de cet air dégagé qui fait une si singulière impression sur l'âme passionnée de laquelle on bouleverse sans s'en douter les plus chers intérêts. « Oui, mon ami, dans la dévotion la plus exaltée. » On dit qu'elle fait des pèlerinages. Mais à la honte éternelle de l'abbé Malon, qui a espionné si longtemps ce pauvre monsieur Chélan, madame de Rênal n'a pas voulu de lui. Elle va se confesser à Dijon ou à Besançon. Elle vient à Besançon, dit Julien, le front couvert de rougeur. Assez souvent, répondit Fouquet d'un air interrogatif. As-tu des constitutionnels sur toi Que dis-tu répliqua Fouquet. Je te demande si tu as des constitutionnels, reprit Julien, du ton de voix le plus tranquille. Ils se vendent trente sous le numéro ici. « Quoi Même au séminaire des libéraux ?» s'écria Fouquet. « Pauvre France » ajouta-t-il en prenant la voix hypocrite et le ton doux de l'abbé Malon. Cette visite eut fait une profonde impression sur notre héros si, dès le lendemain, un mot que lui adressa ce petit séminariste de Verrières, qui lui semblait si enfant, ne lui eût fait faire une importante découverte. Depuis qu'il était au séminaire, la conduite de Julien n'avait été qu'une suite de fausses démarches, Il se moqua de lui-même avec amertume. À la vérité, les actions importantes de sa vie étaient savamment conduites, mais il ne soignait pas les détails. Et les habiles, au séminaire, ne regardent qu'aux détails. Aussi passait-il déjà parmi ses camarades pour un esprit fort. Il avait été trahi par une foule de petites actions. À leurs yeux, il était convaincu de ce vice énorme. Il pensait, il jugeait par lui-même, au lieu de suivre aveuglément l'autorité et l'exemple l'abbé pirard ne lui avait été d'aucun secours il ne lui avait pas adressé une seule fois la parole hors du tribunal de la pénitence ou encore il écoutait plus qu'il ne parlait il en eût été bien autrement s'il eût choisi l'abbé castanède du moment que julien se fut aperçu de sa folie il ne s'ennuya plus il voulut connaître toute l'étendue du mal et à cet effet sortit un peu de ce silence hautain et obstiné avec lequel il repoussait ses camarades ce fut alors qu'on se vengea de lui Ses avances furent accueillies par un mépris qui alla jusqu'à la dérision. Il reconnut que depuis son entrée au séminaire, il n'y avait pas eu une heure, surtout pendant la récréation, qui n'eût porté conséquence pour ou contre lui, qui n'eût augmenté le nombre de ses ennemis, ou ne lui eût concilié la bienveillance de quelques séminaristes sincèrement vertueux ou un peu moins grossiers que les autres. Le mal à réparer était immense, la tâche fort difficile. Désormais, l'attention de Julien fut sans cesse sur ses gardes. Il s'agissait de se dessiner un caractère tout nouveau. Les mouvements de ses yeux, par exemple, lui donnèrent beaucoup de peine. Ce n'est pas sans raison qu'en ces lieux-là on les porte baissées. « Quelle n'était pas ma présomption à Verrières ?» se disait Julien. « Je croyais vivre. Je me préparais seulement à la vie. Me voici enfin dans le monde tel que je le trouverai jusqu'à la fin de mon rôle, entouré de vrais ennemis. » Quelle immense difficulté, ajoutait-il, que cette hypocrisie de chaque minute, c'est à faire pâlir les travaux d'Hercule. L'Hercule étant moderne, c'est Sixte Quint, trompant quinze années de suite, par sa modestie, quarante cardinaux qu'il avait vus vifs et hautains pendant toute sa jeunesse. La science n'est donc rien ici, se disait-il avec dépit. Les progrès dans le dogme, dans l'histoire sacrée, etc., ne comptent qu'en apparence. Tout ce qu'on dit à ce sujet est destiné à faire tomber dans le piège les fous tels que moi. Hélas, mon seul mérite consistait dans mes progrès rapides, dans ma façon de saisir ces balivernes. Est-ce qu'au fond ils les estimeraient à leur vraie valeur Les jugent-ils comme moi Et j'avais la sottise d'en être fier Ces premières places que j'obtiens toujours n'ont servi qu'à me donner de mauvaises notes pour les véritables places que l'on obtient à la sortie du séminaire et où l'on gagne de l'argent. Chazelle, qui a plus de science que moi, jette toujours dans ses compositions quelque balourdise qui le fait reléguer à la cinquantième place. S'il obtient la première, c'est par distraction. Ah, qu'un mot, un seul mot de M. Pirard m'eût été utile! Du moment que Julien fut détrompé, les longs exercices de piété ascétique, tels que le chapelet cinq fois la semaine, les cantiques au Sacré-Cœur, etc., etc., qui lui semblaient si mortellement ennuyeux, devinrent ces moments d'action les plus intéressants. En réfléchissant sévèrement sur lui-même, et cherchant surtout à ne pas s'exagérer ses moyens, Julien n'aspira pas d'emblée, comme les séminaristes qui servaient de modèles aux autres, à faire à chaque instant des actions significatives, c'est-à-dire prouvant un genre de perfection chrétienne. Au séminaire, il est une façon de manger un œuf à la coque qui annonce les progrès faits dans la vie des votes. Le lecteur qui sourit peut-être daignerait-il se souvenir de toutes les fautes que fit en mangeant un oeuf l'abbé de lille invité à déjeuner chez une grande dame de la cour de louis XVI julien chercha d'abord à arriver au non culpa c'est l'état du jeune séminariste dont la démarche dont la façon de mouvoir les bras les yeux etc n'indique à la vérité rien de mondain mais ne montre pas encore l'être absorbé par l'idée de l'autre vie et le pur néant de celle-ci sans cesse Julien trouvait écrites au charbon sur les murs des corridors des phrases telles que celles-ci. Qu'est-ce que soixante ans d'épreuves mises en balance avec une éternité de délices ou une éternité d'huile bouillante en enfer Il ne les méprisa plus. Il comprit qu'il fallait les avoir sans cesse devant les yeux. Que ferais je toute ma vie se disait-il. Je vendrai aux fidèles une place dans le ciel. Comment cette place leur sera-t-elle rendue visible Par la différence de mon extérieur et de celui d'un laïc. Après plusieurs mois d'application de tous les instants, Julien avait encore l'air de penser. Sa façon de remuer les yeux et de porter la bouche n'annonçait pas la foi implicite et prête à tout croire et à tout soutenir, même par le martyre. C'était avec colère que Julien se voyait primé dans ce genre par les paysans les plus grossiers. Il y avait de bonnes raisons pour qu'ils n'eussent pas l'air penseur. Que de peine ne se donnait-il pas pour arriver à ce front béat et étroit, à cette physionomie de foi fervente et aveugle Prêt à tout croire et à tout souffrir, que l'on trouve si fréquemment dans les couvents d'Italie, et dont, à nous autres laïcs, le Guerchin a laissé de si parfaits modèles dans ses tableaux d'église. Les jours de grandes fêtes, on donnait aux séminaristes des saucisses avec de la choucroute. Les voisins de table de Julien avaient observé qu'il était insensible à ce bonheur. Ce fut là un de ses premiers crimes. Ses camarades y virent entrer, trait oh Dieu, de la plus sotte hypocrisie. Rien ne lui fit plus d'ennemi. Voyez ce bourgeois, voyez ce dédaigneux, disait-il, qui fait semblant de mépriser la meilleure pitance, des saucisses avec de la choucroute. Fille, le vilain, l'orgueilleux, le damné Il aurait dû s'abstenir par pénitence d'en manger une partie et faire ce sacrifice de dire à quelque ami en montrant la choucroute Qu'est-ce que l'homme peut offrir à un être tout-puissant si ce n'est la douleur volontaire Julien n'avait pas l'expérience qui fait voir si facilement les choses de ce genre. « Hélas, l'ignorance de ces jeunes paysans, mes camarades, est pour eux un avantage immense » s'écriait-il dans ces moments de découragement. À leur arrivée au séminaire, le professeur n'a point à les délivrer de ce nombre effroyable d'idées mondaines que j'y apporte et qu'ils lisent sur ma figure quoi que je fasse. Julien étudiait avec une attention voisine de l'envie les plus grossiers des petits paysans qui arrivaient au séminaire. Au moment où on les dépouillait de leurs vestes de ratine pour leur faire endosser la robe noire, Leur éducation se bornait à un respect immense et sans borne pour l'argent sec et liquide, comme on dit en Franche-Comté. C'est la manière sacramentelle et héroïque d'exprimer l'idée sublime d'argent comptant. Le bonheur pour ces séminaristes, comme pour les héros des romans de Voltaire, consiste surtout à bien dîner. Julien découvrait chez presque tous un respect inné pour l'homme qui porte un habit de drap fin. Ce sentiment apprécie la justice distributive, telle que nous la donnent nos tribunaux, à sa valeur et même au-dessous de sa valeur. « Que peut-on gagner » répétait-il souvent entre eux, « à plaider contre un gros. » C'est le mot des valets du Jura pour exprimer un homme riche. « Qu'on juge de leur respect pour l'être le plus riche de tous, le gouvernement. » Ne pas sourire avec respect au seul nom de Monsieur le Préfet passe, aux yeux des paysans de la Franche-Comté, pour une imprudence. Or, l'imprudence chez le pauvre est rapidement punie par le manque de pain. Après avoir été comme suffoqué dans les premiers temps par le sentiment du mépris, Julien finit par éprouver de la pitié. Il était arrivé souvent au père de la plupart de ses camarades de rentrer le soir dans l'hiver à leur chaumière et de n'y trouver ni pain, ni châtaigne, ni pomme de terre. « Qu'y a-t-il donc d'étonnant, se disait Julien. « Si l'homme heureux, à leurs yeux, est d'abord celui qui vient de bien dîner, et ensuite celui qui possède un bon habit. » mes camarades ont une vocation ferme c'est-à-dire qu'ils voient dans l'état ecclésiastique une longue continuation de ce bonheur bien dîner et avoir un habit chaud en hiver il arriva à julien d'entendre un jeune séminariste doué d'imagination dire à son compagnon pourquoi ne deviendrais je pas pape comme sixtequin qui gardait les pourceaux on ne fait pape que des italiens répondit l'ami mais pour sûr on tirera au sort parmi nous pour des places de grand vicaire, de chanoine et peut-être d'évêques. M. P., évêque de Châlons, est fils d'un tonnelier. C'est l'état de mon père. » Un jour, au milieu d'une leçon de dogme, l'abbé Pirard fit appeler Julien. Le pauvre jeune homme fut ravi de sortir de l'atmosphère physique et morale au milieu de laquelle il était plongé. Julien trouva chez Monsieur le directeur l'accueil qu'il avait tant effrayé le jour de son entrée au séminaire. « Expliquez-moi ce qui est écrit sur cette carte à jouer. » lui dit-il, en le regardant de façon à le faire rentrer sous terre. Julien lut, Amanda Binet, au café de la girafe, avant huit heures, dire que l'on est de Jean Lys et le cousin de ma mère. Julien vit l'immensité du danger. La police de l'abbé Castanède lui avait volé cette adresse. « Le jour où j'entrai ici, répondit-il, en regardant le front de l'abbé Pirard, car il ne pouvait supporter son œil terrible, j'étais tremblant m chélan m'avait dit que c'était un lieu plein de délations et de méchancetés de tous les genres l'espionnage et la dénonciation entre camarades y sont encouragés le ciel le veut ainsi pour montrer la vie telle qu'elle est aux jeunes prêtres et leur inspirer le dégoût du monde et de ses pompes et c'est à moi que vous faites des phrases dit l'abbé pirard furieux petit coquin à verrières reprit froidement julien mes frères me battaient lorsqu'ils avaient sujet d'être jaloux de moi  « Au fait, au fait !» s'écria M. Pirard, presque hors de lui. Sans être le moins du monde intimidé, Julien reprit sa narration. Le jour de mon arrivée à Besançon, vers midi, j'avais faim, j'entrais dans un café. Mon cœur était rempli de répugnance pour un lieu si profane, mais je pensais que mon déjeuner me coûterait moins cher là qu'à l'auberge. Une dame, qui paraissait être la maîtresse de la boutique, eut pitié de mon air novice.  « Besançon est rempli de mauvais sujets, me dit-elle. Je crains pour vous, monsieur. S'il vous arrive quelque mauvaise affaire, ayez recours à moi. Envoyez chez moi avant huit heures. Si les portiers du séminaire refusent de faire votre commission, dites que vous êtes mon cousin et natif de Genlis. Tout ce bavardage va être vérifié, s'écria l'abbé Pirard, qui ne pouvant rester en place, se promenait dans la chambre. Qu'on se rende dans sa cellule. L'abbé suivit Julien et l'enferma à clé. Celui-ci se mit aussitôt à visiter sa malle, au fond de laquelle la fatale carte était précieusement cachée. Rien ne manquait dans la malle, mais il y avait plusieurs dérangements. Cependant, la clé ne le quittait jamais. « Quel bonheur !» se dit Julien, « que pendant le temps de mon aveuglement, je n'ai jamais accepté la permission de sortir, que M. Castanède m'offrait si souvent avec une bonté que je comprends maintenant. Peut-être j'aurais eu la faiblesse de changer d'habit et d'aller voir la belle Amanda. Je me serais perdu. Quand on a désespéré de tirer parti du renseignement de cette manière, pour ne pas le perdre, on en a fait une dénonciation. » Deux heures après, le directeur le fit appeler. « Vous n'avez pas menti, lui dit-il avec un regard moins sévère, mais garder une telle adresse est une imprudence dont vous ne pouvez concevoir la gravité. Malheureux enfant Dans dix ans peut-être, elle vous portera dommage. » Fin de la section 26 enregistré par Rémi.